En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Ja, vi börjar det här. Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är Aftonbladet ledarkällas podd. Åsiktskorridoren är ju det här platsen där man inte får säga vad man vill i det här jävla landet. Men vi gör det ändå här. För vi är ju liksom... Vi... Alltså det är vi som är åsiktskorridoren. Ja. Det är vi som bestämmer vad alla måste säga. Exakt. Enligt, enligt vem egentligen? Enligt Adelsson Liljerot ja, i DN. Överste styrelsen för vad ja. vi får tycka och ja. tänka. Precis. Mm. Och vi samlar du... hemliga möten varje måndag. Och det här är Anders Lindberg som talar. Ingvar Persson också här. Absolut. Två sossar och Ulrika Schenström. Yes, här är jag. Moderaternas representant. Yes. Liksom jag då, Fredrik Virtanen. Ja. Ah, som är, är på din sida så, så långt jag kan. I eh, de här sammanhangen. Annars är Fredrik Centerpartist har jag hört. Det är den ja. nya grejen. Ja. Nej, det är ju gammalt faktiskt. Ja, det är gammalt. Jag, har faktiskt, jag har faktiskt spårat upp att Fredrik är Centerpartist. Mm. Han gjorde ett partitest i valet. Det bättre och bättre. 98 <laughs> tror jag det var. Eh, och då blev han centerpartist Och detta hittade vi när vi skulle gå igenom gamla Aftonbladet-klipp Tänk om det skulle komma fram så att han egentligen ligger bakom Stureplancenter ja, alltså, Han är Stureplancenter alltså, Det var inte var 98 alltså, det, det, det stämmer ju att det var, Men det var, det var, det var, det var 2008 eller något 2006 eller något sånt Nej, ja. det tror jag inte ja. Nej. Men det var, det var ett test som gjorde mig till centerpartist det, yep. Och det var ja, Strunt samma <laughs> Nej När var du så sent Då är du ju Stureplancenter det jag hängde mycket på Sturlund på den tiden. Visst, det var säkert inspirerad. Mm. Säkert. Anders tjatar alltid om det här, men det, nu skiter vi mig. För det är första april idag. Ja. Jag såg en rolig grej. Jag tror det var, det var en tidning i Jönköping. Jag tror det kan vara P4, Kalmar, Jönköping, Småland. Som sa att ny landshövding blir Lena Philipsson. Ja. ja, det hörde jag på radion också. Det är jätteroligt. Ja, varför inte? <laughs> Nej, det är ganska bra i det faktiskt. Ja, ja. har de saknat den länge. På det är mycket sång på liksom. Men det är ingen som vet vem som ja, är landshövding och, och, och liksom glitter och glamour. Det är ju sånt där som har saknats sen Sigvard Maria sin sluta som landshövding ja. i Örebro. Ja, glitter och glamour. Glitter och glamour. Ja, men har ni sett något, något kul? Ja, jag har faktiskt en som de faktiskt drog upp på Eko till morse också. Eller om det var kanske var Pet morgon Och det var den här om hemligheten bakom det stora bassängbråket i, i Uddevalla. Det är faktiskt väldigt roligt. De skulle ha en bassäng och politikerna har bråkat. Den ska vara 50 meter lång. Och nu har de avslöjat i Uddevalla- Bohuslänningen, att den bara blir 47,2 meter. Resten ska bli uppblåsbar. Ja. <laughs> och tydligen är det här en jättestor fråga i hela den här bygden, liksom att ja. om det här med bassängen och varför politikerna inte kan komma överens. Och nu har det äntligen framkommit att det blir en upplösbar del, mm. den sista biten. Tycker du det lika var roligt? Jag tyckte faktiskt att det var jätteroligt. Förlåt! Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte den roligaste dock idag, det var ju dagens arena när de, när de gick ut och sa att ni, du vet den här diskussionen om som Liljerot och deras, deras att medierna ljuger om allting. Avklenartikeln i DN. Ja, avklenartikeln i DN. Då, då är det så att då Dagens Arena gått ut med att de ska nu gå in och stödja Mats Edman, den här avsatte chefen för Dagens Samhälle. Han, han ska ju starta en sajt mellan Avpixlat och DN som ska liksom vara lite så här halv, ja, halv in i dimman då. Och då går Dagens Arena nu ut med nyheten att Adelsson Riddarot kommer att ge 70 miljoner för att betala den här sajten. Och när man läser det här så tänker man så här... Ja, det här måste ju ha ett skämt. Ja, men är du säker på det? Eller? Ja, skämt. Eller? Jag är helt övertygad. Ja, men tack på att det, var, de, 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 det är ett skämt. Men, men... Ja, men jag tror inte de har 70 miljoner. Det är det här, jag tänker. Det är det som... Fast, annars, annars hade jag lätt trott på det. Här, här. här Adelsson och jag brukar ju träffa på ibland, eller brukade ska jag säga, träffa på ibland på tåget till Ludvika. 
Eh, för han var ju inblandad i, i de här gruvprojekten i trakten. Vilka gruvprojekt? Ja, alltså det, Ludvika är ju gammal gruv och, ja, ja. och när stålpriserna var som högst så försökte man gräva i varenda berg och fundera på om man skulle ta upp mer malm igen. Nu har ju, har ju den konjunkturen försvunnit alldeles. Men, men då brukade jag på, på rälsbussen från Västerås träffa på Ulf Adesson ständigt. Mm. Så lite i näringslivet, men om det blir 70 miljoner vet jag inte. Jag Nej, avs- jag tror inte på den. Jag kan avslöja innan vi går vidare att eh, det här är ingenting ni känner till såklart, men den, mycket, eh, världs- den stora sajten Pornhub har idag... Nej, exakt. Du ser ut som en fjollåda. Den, det är porr. Den, går man in där idag så hittar det, blir det Cornhub, då det är sensuella bilder på majs istället. Det här lärde jag mig i morse. Ja, Peter Hultqvist, vi måste ju bara snabbt... Eh... Jag har hört att han ska vara med i ditt... Du har ju blivit dramatiker nu. Så att jag har hört att han ska ställa upp och vara med och... Så. Det här med att skriva en pjäs om Peter Hultqvist, alltså hur tänkte du egentligen? <laughs> ja, men han, är för fan... han är ju faktiskt inte vapenhandlare. Nej. Ja, nej. Lite ja. sådär, ja. Kräng, han kränger ju vissa saker visserligen, ja. ganska stora saker. Ganska stora stora vapen faktiskt. <laughs> De flyger omkring. Nej men alltså jag har hört att det ska vara så. Fortsätt inte aprilskämta du. Det som är sant är att jag har skrivit en pjäs som handlar om en vapenhandlare. Peter Hultqvist är inte med. Kan ni berätta vad, vad han gjort den här veckan? Hulta bulta, vad har han gjort? Han har varit i Köpenhamn. Ja. Eh, vad det nu var för någonting, det var någon slags nordisk försvarsministerhistoria, så är det på riktigt. Och sen, sen kan jag berätta, jag har, har liksom... Eh, Vad gjorde han i Köpenhamn? Ja, det framgår väl inte riktigt, men det var någon Och typ av konferens. Vad gör man där? Ja, gör man. ja exakt, sådana saker. Ja. Sen, sen är det ju, i Borlänge så, så väntar man ju fortfarande på att Peter Hultqvist ska ta fram Amazonen. Det är ju liksom det säkra vårdtecknet. Så bilen Amazonen. Alltså bilen Amazonen. Ja, men det här måste vi ha en bild på. Ja. Och han tar ut Amazonen. Ja, nej, men det är riktigt. Det, det, ja, det är för perfekt det är ju, att ha en radioprogram, är, eller hur? Ja. Kan vi efterlysa det ja, kanske förlåt, från någon... någon men kan vi efterlysa det från någon... Ja, någon, vi efterlyser här nu. Lyssnare, så kan vi, 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 kan, vi kan alltså berätta om hur bilden ja. ser ut i, i nästa avsnitt. Ulrika, ja, eller lägga den på Twitter. Ulrika kommer beskriva den in i detalj, vi lovar. Mm. Ja, om någon har en bild på Peter Hultqvist och hans Amazon som kommer fram snart, så vi vill väldigt gärna ha den. California är den det också? Den är, jag skulle tro att det är den. Med lister den är, och krom. Oj, att, Ratt i backelit. Ja. Jag trodde de sjöng California Beat. Alltså nej, 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 nej. Alltså, alltså, bara, sväng från ja, Kalifornien. Ja, det här, nu bara för att alla ska vara ja. med så, så är detta alltså Vansbro-bandet Sven Rubin. Dunka, dunka, dunka. Ja, det är en annan sång. Det är en helt annan låt. Ja, Men samma banden då? Det är verkligen samma band. Hur går den här då som ni sjunger på? Ja, men det här är... Den gamla Amazon. Ja, precis. Med lister och krom. Rattebackelit, Kalifornia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telefonia-vit-telef
Det tycker du säkert. Eh, och det glädjer mig att du tycker det. Kan jag, få, och kan jag berätta vad män... Vad män ja, exakt. Att, att du börjar bli så där kärleksfull mot vänstern. Anna Kimber Batra är näst mest poppis bland män. Och populärast är naturligtvis Jimmy Åkesson. Eller jag säger naturligtvis det här. Eh, är det så naturligt... Att han är mest poppis är väl kanske inte helt eh, naturligt, men... Men, eh, men det handlar väl inte om... Alltså, det är inte, I det fallet tror inte jag det handlar om just han som person, utan de gillar politiken. Eller de, eh, det är auktoritära, auktoritetsbundna män. Nej, men kvinnor och män kanske ser det olika. Det är ju, det, jag tycker ju att det är dåligt att man ska liksom behöva dela upp det på det här sättet. Men, men kvinnor och män kanske är olika känslomässiga i, i sitt val. Att kvinnor kanske är mer eh, traditionellt, mer känslomässiga. Kanske går mer åt vänster än vad män gör. Jag kanske har helt fel, men jag försöker bara läsa den här. Vi har då den här eh, sammanställningen här på bordet mellan oss. Tittar på den samtidigt som vi pratar här. Vad är det som är känslomässigt med vänster då? Inte, 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 inte ja, men bara det här att jag sa att jag tyckte att Jonas Sjöstedt var rätt gullig. Det kanske, ja. Men är det inte så att liksom Jonas Sjöstedt nog är ett gullig? Alltså om man tittar på, han är ju mjuk och liksom, alltså, han, han, han har inte, en ganska trevlig framtoning. Han har en trevlig framtoning. Däremot Jimmy Åkesson har ju ingen trevlig framtoning. Utan, utan där handlar det nog väldigt mycket om att det är så säga en grupp ja, arga, missnöjda människor som, som förutsättningsvis män som ju röstar på det här partiet. Och så har det faktiskt varit alltid. Att, att, och man brukar säga så internationellt ofta att, att när ett sånt här liksom, högerextremt parti eh, får kvinnoröster, det är liksom då de bryter igenom den här 20%-svallen och blir ett stort parti. Och det kan vi ju säga här att det har inte Sverigedemokraterna riktigt gjort. Utan, utan om de ska öka så måste de börja vinna kvinnor. Och då tror jag kanske att det kan nog faktiskt vara så att de har fel partiledare för det. Tittar vi på Frankrike till exempel, de gjorde det här när, när, när de bytte partiledare till, mm. till Marine Le Pen. Mm. Så, att jag menar, så länge Åkesson finns så är nog chansen ganska stor att kvinnor inte vill rösta på det. Ny- nyckelfrågan för högen, om man vill göra just det, alltså bryta igenom bland kvinnorna, brukar väl eller nyckelfrågan kanske för varje politisk parti är väl just att exploatera trygghets faktorn, ja, att, att, så att säga, säga, vi garanterar trygghet och, och det gör ju det försöker ju Sverigedemokraterna verkligen göra, de är väldigt medvetet till och med sen är det väl fortfarande sen, så att det är... Sen är det ju intressant också att nu har vi inte några jämförelser här mot vad en tidigare mätning visar, men Nej. de har ju inte någon av de här politikerna särskilt höga siffror, ren, alltså rent generellt om, tittar liksom på, om vi skulle titta tillbaka till Göran Persson mm. eller Fredrik Reinfeldt så tror jag de låg på högre siffror från början. De här ligger ju någonstans, vad är det någonstans så där 33, 32, 28, 27 och, och, nu är det och så vidare. Och nu är det inte på det allmänna menar, ja, jag menar alltså, Det är, är inte vi... särskilt höga Nej. siffror för någon. Till och med Annie Lööf har gått ner rejält med 7%. Procent, till vi ska bara säga då, för ni vet att, att just kvinnor, bara 16% procent, eh, uppskattar Jimmy Åkesson ja. av kvinnorna då. <gå> Men en annan sak, vilket är genomgående, är alla, alla har problem med Åsa Ronsson. Ja, alla grupper. Ungdomar, kvinnor, män. Alltså, det, det, det kan ju inte bara vara det gamla vanliga hatet mot kvinnor och miljöpartister. Det här måste vara någonting mer hon gör fel, eller? Alltså, där, där, är nog, där är nog problemet Åsa Ronsson. Att hon har ju inte lyckats få igenom särskilt mycket politik. De frågorna som fanns, som Miljöpartiet var förknippade med, så kan man väl egentligen säga att man har förlorat i stort sett allting. Och hon är ordförande för, eller hon leder då deras profilfråga, miljön, och den har hon misslyckats med. Mm. Sen har hon ju misslyckats också på en massa andra områden med sin, sina mm. båtfärger och annat, ja, som och liksom stärker hon, den här bilden. Och så. jag tror också att hon kanske inte känns som en person som 
Svenska Fåter traditionellt har velat ha alltså de som tar ansvar och visar att man kan ta ansvar. Fridolin, ska genom säga, de här olika Fridolin däremot, och så vidare. Bara för att liksom hänga med här. Så Fridolin är ju då, fast hon är samma, han är samma parti, är betydligt mer populär hos kvinnorna då. då. Inte hos män naturligtvis, det är näst botten. Men så där, där har vi ändå, när han går hem hos män då, är det, är det kanske den här gullighetsfaktorn? Eller kvinnor, är det den här gullighetsfaktorn? Det, det är ju att verkligen undervärdera liksom, ja, kvinnors syn ja. på politiker. Men, 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 men om, man, ja. om, man, om, man, om man tänker, om man tänker att så här att, att, att det finns ju en annan faktor som ligger under den här frågan och det är ju vilka frågor män och kvinnor tycker är viktiga. Och då är det ju traditionellt så att män och kvinnor faktiskt också tycker tycker olika frågor är viktiga. En fråga som kvinnor i väldigt hög utsträckning tycker är viktig är skolfrågan som han leder. Så att man, man, man ska nog inte underskatta att liksom under det här så är det inte bara liksom folks skärm och vilka frisyrer de har utan det är också riktig politik. Alltså vad man tycker är, vilken politik de driver vad man tycker ja, om de och frågorna. T- och, t- och tittar man då på mansligan då med Jimmy Åkesson som har högst förtroende så <clears throat> men traditionellt sett är ju oftast mest intresserad av den ekonomiska frågan att man har stabila ekonomin alltså stabil ekonomi och och finanserna i ordning och sånt där. Och han pratar ju väldigt mycket om kostnader. Det är det jag menar, liksom rent generellt. Så det ja. kanske appellerar till. Visst, Nej, men så är det ju. Och, och, ja, men det är inte så konstigt att det blir på det här sättet. För vi, vi lever ju också i ett land där, där till exempel mäns och kvinnors villkor i vardagen är väldigt olika. Alltså inte minst har vi ju en extremt könsuppdelad arbetsmarknad där, där män och kvinnor jobbar i olika mm. branscher. Det kanske inte är så konstigt att man... Att man ser lite olika på politiken. Men det är samma sak som alltså invandringsfrågan som fortfarande är den hetaste potatisen. Där är ju till exempel då Sjöstedt mycket generöst medan Åkesson inte är generöst kan man säga. Det, och där är också det, män och kvinnor skiljer sig exakt på det viset. Ja, också. Och, och jag tror att man, ska, man, ska, man måste liksom tänka just att det är politik i botten här. Och, och, och sen som Åsa Romsson sticker ut och sådär. Men liksom grunden att vänstern i högre utsträckning attraherar kvinnor, att högern i högre utsträckning attraherar män. Så har det varit under väldigt lång tid. Vad som var så spännande med Fredrik till exempel, det var att han började ju bryta igenom det där mm. och, och liksom vinna mera allmänt. Och, men, men man kan säga att det har ju gått tillbaka. Och det är intressant att det har gått tillbaka trots att man har då Anna Kinberg Batra som ju ändå man kan tänka sig skulle kunna attrahera de här väljarna. För tittar vi på uppsättningen partiledare just nu. Så på ena sidan så har du Fridolin, du har Löfven, du har eh, Sjöstedt som syns väldigt mycket som är män. På den andra sidan så har du nu eh, väldigt hög utsträckning kvinnliga partiledare, tre mm. av fyra. Mm. Och ändå så bryter man inte igenom det här könskrapet. Det gör att jag tror att man måste liksom konstatera att det men har det med politik att göra. Men det var ju för Anna Kinberg Batra personligen. Men om du tittar på vissa mätningar, nu har vi ju en Aftonbladet-mätning här. Men det finns ju många mätningar som också visar på att Moderaterna har börjat eh, ta till sig många fler kvinnor när det gäller val av parti. Så ska vi ju komma ihåg. Så att, så att, det, här, det här skulle vi ju kunna analysera om i Men det verkar, alltså. det verkar ju samtidigt vara borgerliga. För det verkar mätningar. samtidigt vara borgerliga kvinnor. Och det är också ganska intressant. Säkert, det är ganska men, intressant men det är ändå att, ett flöde med det. Absolut, det är ett flöde. Men det intressanta här det är ju att förut var ju Annie Löv på något mm. sätt den enda de kvinnliga partiledaren och Måd Olofsson innan. Exakt. Och nu går de mera, mera brett. Och ja. det kan ju också bli dödsstöten för, för KD, vilket ju är lite intressant. Ja, de ligger ju, eh, de ligger ju und, alltid dåligt, men under de kommer, 4% utav de kommer ju ändå alltid in, men blir aldrig Här ska vi då påpeka att idag börjar Annie Lööf eh, jobba igen, jo. så hon kanske ökar sin... Hon begick en debattartikel i Dagens Industri idag. Mm. Och hon börjar jobba igen efter mammaledigheten och då kanske det går ner här, eller går upp den här minskningen av förtroende på hela 7% enheter som hon har. Ja, ska, har vi något mer att säga om eh, kön som faktor i politiken? Nej. Eller ska vi gå vidare till alliansen, alltså högeralliansen som ju 
Den ja. chocknyhet som kom. <laughs> ja, alltså Allianspartiernas partisekreterare skrev en någon slags Ja, gemensamt valmanifest. Nej, det, Nej, det gjorde det, de inte. De skrev, de, 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 de skrev en debattartikel för att tala om att vi tänker gå till val tillsammans. Och denna, denna chockvåg som gick genom oss alla. Ja. Men, har, men, men, men det, är också, det, är också, de, det finns ju en utredning som den här artikeln baserar sig på. Mm. Som är på 25 sidor eller 24 sidor. Har du läst hela? Jag har läst hela och mm. den innehåller mycket, några diagram och sådär som var trevliga. Men, men det intressanta med, liksom, det finns två saker tycker jag som är intressant i vad Alliansen gör som analys. Det ena är varför man förlorade andra mandatperioden. Mm. För där säger man just det att liksom regeringskansliet tog över förvaltnings- eller idéutvecklingen för partierna. Eh, partierna förtvinade. De skriver uttryckligen att finansdepartementet bara ägnade sig åt ekonomi och inte mm. tyckte reformer var roliga. Och nu vill man då återta ordet reform. Så liksom hela idén med detta är väldigt uppenbarligen att liksom konstatera att liksom förvaltande som idé inte funkade utan reformering måste vara... Och det, liksom... och, det är ju, och det är ju väldigt bra att man kommer fram till det därför att regeringen i fall två gjorde inte några de reformer Nej. som för vår framtid skulle behövas. Det kan vi alla vara överens om. Samtidigt ser det så här det blir ju lite konstigt att skriva just detta och sen inte själv leverera några reformer då. Förstår ni hur jag tänker? Nej, därför att jag kommer inte vara nöjd. Jag kommer inte vara nöjd förrän det kommer svar på då. Det kommer inte bara säga så här och nu ska vi ta tag i integrationen. Ja men vad? Mm. Nu ska vi ta tag i skolan. Ja men vad? Och hur? Därför om de inte svarar på vad och hur så kommer det inte att funka. Därför att det går inte bara att skriva en sån här eller som Fredrik Reinfeldt en gång råkade säga det därför jag sa begå en debattartikel. Man kan inte bara begå en debattartikel och sen inte ha svaren själv. Så man kan möjligen ställa sig frågorna ni vet vilka frågor vi står inför och sen konkret tala om hur vi ska skaffa oss de svaren. Men det går inte bara att gå tillbaka utan man måste också se framåt. Men Ulrika, jag måste fråga för du har ju varit med på riktigt. Alltså, jag får ju ibland känslan att, att hela den här alliansidén är sin egen framgångsfånge. Alltså att det, att det har spritts en bild av i, inom, också inom de borgerliga partierna i nästa generation så att, säga, att, att det här alliansbygget verkligen handlade om att man tyckte så mycket om varann och tyckte att det var så himla roligt att uppträda tillsammans och, och allt det där. Mm. Och att allt det hårda jobb som faktiskt låg bakom att skapa den där på något sätt har försvunnit in i en grå dimma av historia. Och, och jag menar, vi såg ju där när Annie Lööf skulle arrangera korvgrillning ja, nej, i, i, i liksom Marame. Och, och någonstans känns det ju som man är tillbaka i det där. Nej, så här är det, så här är det. Det hade aldrig kunnat bli en allians <hör> om det inte hade varit just de fyra partiledarna som var just då. Det, det var en, lyck, en, liksom en lyckosam tid då partierna var i de... Liksom, i den utvecklingsgrad så att man kunde mötas. Men det intressanta är ju att de hade ju, det gjorde så ont för alla de här fyra partierna att komma överens. Det gjorde så ont. Jag har varit med på så många överläggningar och så många liksom förhandlingar. Och det var på riktigt, det var verkligen, verkligen inte att liksom grilla korv eller stå på någon tågstation utan det jobbet som gjordes bakom där det var ju det som var på riktigt mm. och många, av, många människor tror säkert att det var massa så här PR-projekt och sådär det var det inte alls, det råkade göras många, många, många fel ut med vägen och sen råkade det slumpa sig så att det blev bra men det var inte så att Lars tyckte att men, allting men, var men, jätteroligt men det är ju inte heller riktigt slump utan, utan, utan det är intressant det här så, och det... Men vänta nu, jo, men om du 
menar du? För att det var verkligen en slump. Det skulle inte vara något möte upp hos Måd till exempel i Högfors. Det råkade slump. Badtunna mötet. Som det inte fanns eller någon badtunna. Men det, det slumpade sig så att det råkade komma ut i media och det var ingenting vi satt och liksom så här, hur ska vi göra det här? Så var det. Allvarligt talat. Men det är klart att Ulrika har rätt att politiska processer alltid är mera. Har jag liksom berättat mycket av den storyn om hur det där gick till? Jo, men jag, jag har läst om Därf- det, det. Därför att det går inte att sa- kitta samman på något annat sätt än genom politiska förslag. Så, så är det. Och det är men... det som är det framgångsrika framöver också och måste vara. Därför att det handlar inte om att gosa ihop hit eller dit. Och det kommer att vara något parti som är förbannad över någon fråga. Men vad fråga. du säger nu är att du dömer ut det här? Nej, eller? Nej jag dömer det, det... inte ut det här. Jag säger bara att nu det här kan ordet. inte börja så här utan att det också kopplas till de politiska förslagen man gemensamt ska gå till val på. Nu, nu vill jag säga någonting om detta. För att, för att den beskrivning som Ulrika ger nu är ju naturligtvis helt riktig i den meningen att politik alltid är mer slumpen man tror. Men det är också så, och för den andra sidan av den här historien, den är att det fanns ett antal personer som ledde utvecklingen och som ja. tog befälet Precis om man säger så, så över eh, alliansens utveckling. Och om man läser till exempel eh, Fredrik Reinfeldt sina halvvägs, den här memoarboken, så är den extremt intressant för att, för att det är så oerhört tydligt att hade inte Anders Borg och Fredrik Reinfeldt drivit den här processen och, och jag menar, han beskriver det ju som att Lars Leijonborg i princip på varenda möte vill gå ut och, och lämna allt alltihopa. Och, och, och den här processen som man, som man ser nu i alliansen, den, den saknar två väldigt viktiga element. Eh, därför att man måste ha en bra planering, man måste ha en idé för att ha tur. Det hänger ihop. Därför att, och vad de har just nu det är att de har ingen som leder det här. De spretar åt precis alla håll och de har liksom ingen, vad ska man säga, de, det finns ingen gemensam idé längre. Nej, och men, det där är jätteintressant när man håller, läser det här dokumentet. Men Anders, vi är inte oense du och jag. Nej, jag vet det, men, här, men, säga... men vi vet ju faktiskt inte. Det du och jag, det du inte visste vad vi gjorde 2004 någonstans där, det syns ju inte alltid utåt. Det är ju väldigt enkelt att veta det tio år senare att det verkligen var på det sättet. Men man ska inte döma ut det därför att vi vet inte ifall Nej, men jag det är inte ut det, men jag konstaterar att, jag konstaterar att, att mm. om man inte planerar och inte har en idé, då brukar man ha otur också. På samma sätt som Alliansen hade tur då när man drev processen framåt så ser man väldigt tydligt när man läser det här dokumentet att det är fyra olika krafter som drar åt fyra olika håll som vill fyra olika saker. Och det ser inte ut att funka. Och när, ja. Dessutom har det blivit ungefär som en sån här DN-led, en ledare i Dagens Nyheter att man har en lång problembeskrivning över allt elände och så kommer man fram till att vi måste prata mer om saken. Och, och precis på samma sätt är, är liksom det här upplagt. Att, är, vi kommer nu... Och ta, eller, alliansen säger ju i praktiken rakt ut att de kommer att ta time out i två och ett halvt år. Mm. 2018 men, kommer de att komma tillbaka med, med gemensam politik. Mm. Och jag kan förstå de borgerliga det, väljare det, som blir rätt sura på ja, att man röstat in de här. Men jag skulle inte säga att man ska döma ut Vissa det där. Det tar väldigt lång tid att i varje eget parti göra sin egen utveckling innan man kan börja förhandla. Så är det ju. Och det är kanske så de har tänkt sig att de ska gå hem och förhandla själva internt i partiet och sen kan man börja förhandla. För annars vet man inte var man ska börja någonstans. Fast inför valet 2006, då började man jobba på man, ungefär så här. Gjorde det, ja. Ni gjorde ja, det. Ja. Ungefär 02. så här dags. Ni började. 02 ja. började vi. 02. Men alliansen, jag vet, men alliansen började ungefär två och ett halvt år innan. Ja, nu slutar man två och ett halvt år innan och säger att man ska ta paus till valet. Men det vet vi ju inte. Alla, alla De skriver idag. Det. det enda absolut viktigaste här, oavsett om det är alliansen eller om vi pratar om Socialdemokraterna eller något annat parti för den delen, det är A och O med någonting som heter politikutveckling som skapar reformer för att det är det, oavsett man eller kvinna som väljare 
vill ha ett svar Fast på hur de skriver hur rakt ut. Alliansen har ju på ett sätt blivit könskrigets ja, fånga också här. Ja, men vi är väl inte oense om det här, eller hur? Ja, jag tycker det är väldigt skriver intressant. Skriver de eller skriver de inte att de ska ta paus i två och ett halvt år? De skriver att de ska återkomma 2018 tills dess ska de utvecklas. De ska, det är så här, ja. vi, vi ska ha egen tid. Då typ. har ni ju båda rätt. I, i, bakom kulisserna kommer det pågå ett utvecklingsarbete. Hade de velat ha makten nu hade det väl bara varit att lägga en egen budget så hade de ja. jag tror jag tror den. Jag tror, Löfven... jag tror inte någon vill ta över makten. <laughs> Nej, jag tror att Löfven sover nog väldigt lugnt efter den här utvärderingen som Alliansen har gjort. Ja, men det är intressant att, att alliansen tuffar vidare. Ja. Eller, eller vila men jag en var inte, Men jag var, alltså, det var ju inte direkt någon chock. Liksom. Parti, partiprogrammet, SD den här Aftonbladet, Aftonbladet sån här tv-show, gjorde så här skilsmässobarn. De gjorde det här som liksom, så här, vi, vi älskar er kära barn, vi ska bara ta en paus. Och så där. Den är ganska rolig, gå in webben och titta på den. Men jag den tror var att hade de inte skrivit den här, då hade vi suttit här och tjafsat om varför de inte säger något. Så att jag tror att... Eh, mm. Det hade också kunnat bli ett bra program. Ja, eller hur? Det är så att ekonomin finansieras. Ja, vi måste ju alltså, löna avtalsrörelsen, detta schabrak som du ju har en egen podd om Ingvar. Absolut. Vad heter den? Lönepodden? Den heter Lönedags och Lönedags. Kommer, kommer i slutet på varje månad företrädesvis den 25. Mm. Där är vi verkligen, en, en, ni är verkligen nere på nörd, nördnivå. Vi måste liksom, här, är ju, ja. här, här får vi vara på nördnivå. Ja. Igår hände ju någonting ja. igår kväll. Igår kväll hände någonting. Ja. Var, det no- var det någonting bra? Jag tror att det var bra, eller det var bra. Det, det är väl alltid bra när man kommer överens. Det blev ett avtal mellan industrins parter, alltså de stora företagen kan man säga. Och även om jag inte får säga så för då kommer informationscheferna på, på Svensk Näringsliv och, och rasa. Men, men de stora företagen och eh, fackförbundet, både tjänstemän och arbetare i industrin. Så det har sett ramverket nu då? Det, det, det som är viktigt med det där det, det är ju att eh, nu kan alla de andra förhandlingarna om alla andra löner börja på allvar. Därför att sen 20 år så har man en, eller har det funnits en sorts grundidé om att de här industrilönerna ska sätta normen för alla andra. Eh, och, eh, alltså nu håller eh, Anders och Lika på att ta selfies ja, på varandra. Nej, vi tog bilder på ja, varandra. Bilder på varandra medan Ingvar pratar. Ja, alltså, så ni, ni är så oseriösa. Ja, visst är det hemskt. Ja. Hur som helst. Eh, som sagt, det ska vara normen för det Så att mm. alla andra förhandlingar har ju liksom stått stilla i väntan på det här. Sen, sen är inte alla överens om att det där ska vara normen. Men så länge det inte har funnits så har man heller inte kunnat vara osams om vad det är man är osams om. Så nu börjar förhandlingarna på riktigt, riktigt. Men hur är det lika då för att förenkla lite? Varför är ni på näringslivssidan alltid för... Ni är på näringslivssidan? <laughs> ja, men du måste väl som moderat... Försök inte ja. med det där. Okay. Ni inom högen. Ni, okay. inom högen vi, vi, vi ställer om snart. frågan då. Ni inom högen är alltid mot höjda löner. Nej. Och ni inom vänstern är alltid för höga löner. Jag ska säga att jag tycker Varför att är... den här svenska modellen funkar. Jag har inget annat inlägg mm. än att jag tycker att den svenska modellen funkar jättebra. Jag tycker också, och det vet både eh, Ingvar och alla andra i det här rummet, att vi har väldigt få strejkdagar i det här landet. Och det beror på att vi kan alla vara stolta över att vi har en bra svensk modell. Mm. Vad är du för moderat egentligen? Mm. Men vi kan... Ja, ja ni moderat, Vakna. absolut. Ja, <laughs> en naiva verklighetsfrämmande nu igen. <laughs> men, men nyckelfrågan nu, om man tar, om man tar vidare Ingvar slut. Det handlar ju om vad som händer nu med alla andra avtal och mm. alla andra förbund och, 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 och den, den, den fråga som är, kommer det här nu att gälla som en nivå eller kommer man att fortsätta kräva mer och ungefär hur mycket mer kommer man att kunna få ut av, av den här lönerörelsen 
Och, så att, jag menar, det här är absolut inte slut nu. Nej. Och, och svaret på den frågan är, är inte ett svar utan flera olika. Alltså det finns, det, den konflikt som alla nu lyfter fram är ju den här att byggfacken, några, alltså byggnads- och målarna har, har redan sagt att vi, vi vill komma till förhandlingen, vi vill ha mer. Det är man liksom inne på och, och vi vill ha... Vi är beredda att strejka för att få det. Eh, nu kommer andra förbund som till exempel de handelsanställda att vilja ha, inte mer för de kommer att vilja ha betalt i kronor men det betyder att det blir lite fler procent och så blir det bråk om det där. Allt det där kommer att för sig gå offentligt. Ja, och, och, det, och, stort... och det är det som är hela poängen att det är också offentligt. Just det. det, som, det som, men sen finns det problem som inte kommer att vara offentliga och som kanske egentligen är, är knepigare för arbetsmarknaden på lite lång sikt och det är att väldigt många avtal har inga siffror alls. Utan lönerna där bestäms inte alls i de här förhandlingarna och det finns inga normer som gäller. Och så där. Så att jag, tror, jag tror att arbetsmarknadsfrågan, och det, är st- alltså det som gör det här stort när man går tillbaka, det är ju den som kommer ihåg. Eh, den som kommer ihåg det här eh, vet ju att på 90-talet när, när det var ekonomisk kris då pekade ju till exempel Göran Persson just på lönebildningen som en av de stora svaga punkterna i svensk ekonomi. Sen dess har det fungerat. Frågan är om vi nu närmar oss eh, ja, nya problem. Och jag har inte ett helt säkert svar men de kommande månaderna blir jättespännande. Mm. Så hur mycket kommer vi journalister få i, 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 i löneökning? Vi kommer nog att hamna rätt nära de här 2% som man gjorde eller drygt 2% som man gjorde upp om eh, igår. Journalistförbundet brukar göra som unionen säger åt dem. Mm. Okej. Okay. Ja, ska vi avsluta med Stefan Löfvens utspel om att Säpo ska få utreda och typ skriva ut en egen check på hur mycket de behöver? Det var väl det han det sa, var... i stort sett. Ja, men det är väl inte så dåligt. Ett sånt säkerhetsläge som vi har så behöver de väl ha. Men jag vet inte, man kan inte bara äska pengar genom en sån där. Man måste ju berätta För, vad man ska förra göra. gången handlade det väl om ungefär 65 miljoner i ökning. Säpo har ju en budget på ungefär 1,2 miljarder per år. Men, men, men nyckeln i det här handlar väl snarare om en annan fråga. Och det är väl liksom synen på, på vem som ska hantera de här frågorna nu numera. Och där har vi väl konstaterat det att det är säkerhetspolisen som kanske bäst har möjligheten både att ta hand om de här jihadisterna när de kommer hem men sen också att genomföra den lagstiftning som nu kommer upp. Därför att du behöver ha ett, ett förebyggande arbete för att folk inte ska åka iväg till de här terrorgrupperna. Och jag menar, lite pinsamt är det ändå att vi, vi, menar, vi, vi lyfter hela tiden fram att det är ett hot för oss att de här personerna kommer tillbaka. Och det är det ju. Det är ju uppenbart från Paris och Bryssel. Men det är ju också ett ganska allvarligt problem att Sverige exporterar terrorister som begår ohyggliga övergrepp i, i Irak och Syrien. Exakt. Och det är klart att, att nu greps det fyra personer i Turkiet här för några dagar sedan som var på väg till IS eller vad de nu var på väg till. Och det är klart att det här måste man ju få stopp på. Och jag ser ingen annan möjlighet än att säkerhetspolisen är de som får den uppgiften och både så att ta hand om folk när de kommer tillbaka men också så att ha ja, det större möjligheter att kartlägga. Kontroversiellt. Jag tycker mest att det är Jag roligt att det. Anders Lindberg idag för fram faktiskt <laughs> Anders Ygman här i, i podden. Jag skulle berätta för lyssnarna att, um, att uh, Ulrika håller upp den här tidningen och visar Ygman, Ygman. borde ta befäl i alla kriser och sen just, en stor bild. Just det där ja. handlar ju om vad man ledarsidan vill. Ja. ja, just det där handlar ju då inte om, om ja, men, äh, terrorister där. utan det där handlar om den allmänna civila krisen. Det har dock alla en koppling. Ja, alla kriser. ja, och det har en koppling till terrorism. Därför att om du, om ja, väldigt Anders, många... Anders, nej, men, du kommer jag, inte få förklara det här. Det är ledsen. Det är ju, du, du får leva med att du skrivit befäl i alla kriser. Det här, det här var vad, vad lyssnarna får ta med sig härifrån. Det är så det är. Alla blir stoppade. Ingvar blir stoppad. Du blir stoppad. 
Ulrika, fick, Ulrika fick sista ordet i hånet mot dig idag. Som vanligt. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Åsiktskollektionen är tillbaka om en vecka med Ulrika Schenström, Ingvar Persson, Absolut. Anders Lindberg eller också Karin Pettersson andra. eller någon ja. annan. Men du är ju... Jag är här. Och jag är här, Fredrik Wirtaren. Tack för att du lyssnade. Trevlig helg.